Zgodnie z zapowiedzią z zeszłego tygodnia chciałbym kontynuować temat zeszłotygodniowy w innej wersji. Czyli jesteśmy w tym fragmencie, gdzie skończyła się zima, gdzie deszcze odeszły, gdzie nastał czas przecinania winnic. Czyli jesteśmy w tym miejscu, kiedy się odchodzi od ołtarza i za przeproszeniem już można. W zeszłym tygodniu mówiłem o, o tym, co może to popsuć i o tym, w jaki sposób można to zwyczajnie no, doprowadzić do czegoś, co nie jest miłością. Dzisiaj chciałbym odwrotnie. Chciałbym opowiedzieć o, trochę, najkrócej mówiąc, o seksie małżeńskim po prostu. Będę mówił krótko, bo to nie ma co gadać, tylko trzeba robić. To nie to, że jeszcze, ale że trzeba poczekać na ten czas bo to nie chodzi o teorię, tylko o praktykę. Ale chciałbym rozwiać kilka wątpliwości, dlatego że myślę, że bardzo dużo osób, przynajmniej tak to słychać, które potem są w małżeństwach, jakby wydaje się, że czegoś nie wie. I wydaje się, że Kościół coś głosi, czego Kościół w ogóle nie głosi. Czuję się oznaczony trochę. Więc dlatego będzie kilka wytłumaczeń. Dobrze. Naprawdę będę mówił krótko, będę mówił szczerze i będę mówił dosadnie, jak zawsze, więc proszę się ewentualnie tam no, nie obrażać. Natomiast myślę, że tak trzeba, żebyśmy po prostu nie obijali w bawełnę, tylko sobie powiedzieli, jak to jest. Najlepszym porównaniem, które mnie się, może tak, mam dwa porównania, które mi się, że tak powiem, dobrze składają do tego, żeby o tej rzeczywistości opowiedzieć. Jedno jest dla mężczyzn, drugie jest dla kobiet. Zacznę od tego dla kobiet, a potem dojdę do tego dla mężczyzn. Otóż dwa najlepsze porównania, jeżeli chodzi o seks, oczywiście mówimy cały czas o seksie małżeńskim, bo wiadomo, że o innym nie mówimy, to jest albo taniec, wersja dla kobiet, albo mecz piłki nożnej, wersja dla mężczyzn. O tym będę mówił. Słuchajcie, dlaczego taniec? Myślę, że to jest ważne, żeby o tym pomyśleć chwilę. Każdy człowiek ma inne upodobanie taneczne. I to myślę, że każdy wie. Niektórzy twierdzą, że w ogóle nie mają i że nie potrafią, ale to jest nieprawda. Natomiast każdy jest różny. I nie każdemu każdy taniec odpowiada. Z tańcem jest tak, że on odpowiada wrażliwości człowieka, odpowiada jego historii, odpowiada tego, co mu się zdarzyło w byciu z ludźmi w życiu, bo go ktoś nauczył albo nie, bo znalazł kogoś, z kim się dobrze w tym czuje albo nie i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma swój, że tak powiem, rodzaj taneczny. Są ludzie, którzy się doskonale odnajdują na przykład w tańczeniu, nie wiem, walca, ja tego nie rozumiem, no ale tak może być, że... Ja nie powiedziałem, że to źle, powiedziałem, że nie rozumiem. No... Ktoś się doskonale odnajduje na przykład w tęczeniu tanga, to już bardziej rozumiem. Ktoś się doskonale odnajduje na przykład w jakimś strasznie mocnym rock'n'rollu. I to są zupełnie różne rzeczy, to jest jasne. I przekonywać kogoś, kto na przykład jest walcownikiem, że ma być rock'n'rollowcem, jest bez sensu. Przekonywać kogoś, kto ma upodobanie w tym, żeby zatańczyć mocno ekscentryczne tango do tego, żeby tańczył kurde polkę, no jest bez sensu. I słuchajcie, naprawdę tak samo jest seksem. Jest takie pojęcie generalnie ludzi, że Kościół to ma taki jeden obrazek taki seksualny, nie? Że Kościół patrzy na to w taki absolutnie jasno ustalony sposób, że jest, że tak powiem, taka norma jedna i ta norma, ona obowiązuje. I teraz albo się ktoś załapie na tę normę i wtedy jest ok, albo się nie załapie na tę normę i jest nie ok. Otóż w ogóle jest totalna bzdura. 
To jest to, o czym wam mówię od początku, że jakby kiedy katolik słyszy słowo seks, to mu się od razu kojarzy piekło, siarka, dym i w ogóle strasznie źle jest już. Jakby czuje się w piwnicy, w krypcie się czuje. Tak jak my tutaj. Tam jest majówka, słońce dzisiaj jest gorąco, jest w ogóle super, a my siedzimy w krypcie. To jest obraz kościoła mniej więcej. Tak, no, no, tak większość ludzi myśli, no, nie, nie oszukujmy się. Jestem przekonany, że większość z was tak myślała, bo on ciągle tak myśli. Że to jest dokładnie tak, że tam jest życie, tam jest ciepło, tam jest fajnie, a my tu w krypcie siedzimy zamknięci, w kościele katolickim, który nas tej gnębi, wiąże łańcuchami do ścian, yy, daleko od siebie. Tu i tak jest nieźle, bo jesteście wymieszani. Bo niektórzy dotykają się ramionami. Niektórzy się trzymają za ręce prawie. To w ogóle już jest strasznie postępowo tu jest. Otóż nie! Otóż nie! Rzeczywistość intymności ludzkiej, mówię teraz do kobiet, to jest rzeczywistość tańca. I tam trzeba znaleźć swój rodzaj tańca. Naprawdę. Jest taki rodzaj aktywności seksualnej, która jest samą czułością, samą delikatnością, samą absolutną subtelnością, a jest taki rodzaj seksualności, który jest rock'n'rollem. Ale no naprawdę. I to jest kościelny pomysł. To nie jest tak, że to nie jest kościelny pomysł. Tylko to jest kościelny pomysł. Kościół wie, że każdy z nas jest absolutnie inny, ma absolutnie inną wrażliwość i musi absolutnie inaczej się odnaleźć w tej rzeczywistości. I to jest pierwsza rzecz, że tutaj trzeba wyjść. Do tego meczu piłkarskiego odejdę potem na koniec, panowie sobie wytłumaczymy, o co chodzi. Jakby, a to za chwileczkę. Zaczynamy na razie tutaj. Yy, mamy takie dwoje ludzi. Jest on i ona, są związani węzłem małżeńskim yy, i chcą zbudować między sobą tę jedność. I teraz uwaga, ta konferencja się sprowadza do zasadniczo jednego zdania, że potem trochę jeszcze okraszę jakimiś dodatkami, ale zdanie jest jedno. To, co się ma dziać w tej rzeczywistości seksualnej, która się dzieje między mężem i żoną, to jest sprawa męża i żony. Kropka. Naprawdę. To nie jest tak, że Kościół ma taką ochotę wysłać swojego wysłannika, który będzie nieustannie tak w rogu pokoju stał i będzie lukał, nie? A na, 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 już, już, już. No, słuchajcie, no, taki, jest, taki jest pomysł w większości katolików. Że dzieje się jakaś intymność i ktoś już ma taki pomysł, no nie, no tutaj to już na pewno jakby to był jakiś kościół, w sensie taki ktoś z kościoła, to by powiedział, o nie, tutaj to już nie wolno, to żeście przegieli. Jasne, nie mówię tutaj o tych rzeczach, o których mówiłem ostatnio. Jasne, tam kościół mówi, to jest złe. Antykoncepcja zła. To kościół mówi jasno. Ale to nie dotyczy budowania bliskości seksualnej między ludźmi, nie. Ta bliskość ma być zbudowana przez małżonków, tylko przez nich, tylko dla nich i tylko między nimi. I usłyszcie to na serio i na poważnie. Jak was będzie kiedyś jakiś głupi ksiądz pytał w konfesjonale, jak wy to tam robicie, to wstańcie, kopnijcie konfesjonał i wyjdźcie. Ja mówię zupełnie poważnie. Wara mu od tego. Jasne, jak będziecie potrzebowali jakiejś rady i to wy będziecie o czymś pogadać, bo z czymś na przykład nie radzicie, bo czegoś nie rozumiecie, bo czegoś nie wiecie. Jasne, nie chodzi o to, że ksiądz nie ma prawa o tym nic powiedzieć, no ja o tym gadam w końcu, nie? Więc powiedzmy, że mam prawo. Ale nie na odwrotnej zasadzie. To jest rzecz intymna, małżeńska i ona ma się dziać między małżonkami. Jasne, Kościół mówi tam, co jest złe. Antykoncepcja tam jest zła, tak. Niszczenie drugiego człowieka, w sensie traktowanie go jak przedmiotu, jest złe, jasne. Do tego nie trzeba nauki kościelnej znać, żeby to wiedzieć. Natomiast to, jak ta rzeczywistość się buduje, jak ta rzeczywistość ma się odbyć, jak ta rzeczywistość się układa, rozbudza, finiszuje i kończy, to jest wasza rzecz. 
To jest podstawą sprawą do tego, żeby to dobrze ułożyć, żeby to dobrze zrozumieć. Jest po pierwsze rozróżnienie na to, że zupełnie inaczej z facetami i zupełnie inaczej z kobietami. I o tym można by gadać w ogóle w nieskończoność. I gdzieś tam to oczywiście się pojawia momentami w naszych konferencjach, jeszcze się pewnie pojawi. I dzisiaj też kilka takich wątków pojawi. O czego w ogóle warto zacząć w myśleniu o tym? To ma być uczta. To ma być wesele. To ma być za każdym razem, uwaga, za każdym razem noc poślubna. To nie jest tak, że była noc poślubna, no a potem to już tak, już tak z obowiązku, przyzwyczajenia albo byle się udało. Tylko to ma być za każdym razem noc poślubna. To coś innego znaczy dla kobiety, to coś innego znaczy dla mężczyzny. Dla kobiety, która świadomie przeżywa swoją seksualność, znaczy to, że noc taka będzie, bo już o tym wiedzą, bo tak to ustalili, dla niej to się zaczyna rano. Ona będzie cały dzień do tego szła. Patrzcie, przypomnę o 20, jak się będzie kąpał po pracy i zupełnie inaczej do tego podejdzie. I to nie jest w zasadzie ona jest świetna, bo ona się cały dzień przygotowuje. On nie, bo sobie burak przypomniał wieczorem. Nie. To jest inny sposób funkcjonowania. Trzeba go poznać, trzeba go zrozumieć, trzeba go jakby ze sobą no, skontaktować, jakby skorelować, zobaczyć jak on działa. Ona musi zrozumieć, jak to działa w nim. On musi zrozumieć, jak to działa w niej. Nawet taka rzeczywistość, która się nazywa, najprościej mówiąc, przygotowaniem. Nie chodzi tu o grę wstępną, jeszcze nie. Jesteśmy dużo wcześniej. My tą rzeczywistość traktujemy jak taką rzeczywistość w ogóle wyłączoną ze świata. Nie? Jest generalnie życie normalne, no i tam się zdarza, powiedzmy, w najlepszych warunkach, powiedzmy, tak idealizuję, nie? trzy razy w tygodniu, yy, godzina wieczorem. I to jest tutaj ten taki, ten taki momencik. Otóż nie, jeżeli to ma rzeczywiście tak zafunkcjonować, to to powinno być przygotowywane, cały dzień prowadzone, wcześniej szukane, wytęsknione, rozbudzone, tak żeby to się wydarzyło w sposób wydarzyło, wydarzyło. Jasne, no nie chodzi o to, że to nie ma miejsca na spontaniczność, nie? Bo jak nie zaplanowaliśmy, to już nie. Oczywiście, że nie, mówię wam, między wami, zawsze między wami. Nie chodzi o to, że na to nie ma miejsca wtedy, kiedy to się dzieje, bo się nagle wydarzy, bo po prostu tak zaiskrzyło, że się tak dzieje. I bardzo dobrze. Ale to ma być zawsze uczta. Zawsze. To ma być zawsze celebracja. To ma być zawsze, ośmielam się powiedzieć, nabożeństwo. Dlaczego? Co się tam dzieje? Celebrujecie w ten sposób, czy będziecie celebrować w ten sposób, sakrament małżeństwa. Ten sakrament małżeństwa to nie jest coś, co się stało w kościele i potem, jak rzeczywiście z kościoła, to się, to się skończyło. Tylko sakrament małżeństwa dotyczy waszej intymności i waszej największej bliskości. Wtedy, kiedy w nią wchodzicie, to nie robi się nic innego, jak celebrujecie sakrament małżeństwa. Małżonkowie w takiej bliskości odpowiadają na bożeństwo. I oczywiście nie chodzi o to, żeby tam w tym momencie szeptać zdrowaśki. No nie. To jest, myślę, pewnego rodzaju dewiacja. I... I w nią nie warto by pewnie wyjść. Natomiast to, co się między wami dzieje, jako wyraz miłości, jako wyraz... Spokój. Bez tutaj już... <grystanie> jako wyraz miłości, jako wyraz zjednoczenia jest niczym innym jak celebracją sakramentalną. A celebracja sakramentalna jest nabożeństwem. No po prostu. I to ma się tak dziać. Będziemy mieć jakby taką świadomość tego. Uwaga. Yy... Żeby to się w ogóle mogło wydarzać w sposób dobry, żeby to się mogło wydarzyć w taki sposób, że to życie prowadzi do zjednoczenia, to potrzeba całkowitego poznania jego i jej. To on musi wiedzieć wszystko o jej ciele. 
ona musi wiedzieć wszystko o jego ciele. Co to oznacza? No po prostu godziny treningów. Ale my zupełnie poważnie. Nie da się poznać ciała drugiej osoby, że tak powiem tak ad hoc, bo tak stanę, zobaczę, już wiem. Nie, to trzeba sprawdzić. To wszystko się musi wcześniej w tym całym przygotowywaniu odnaleźć. To trwa miesiącami, latami czasem, żeby znaleźć dokładnie to wszystko, co się w niej dzieje w jej ciele. Dokładnie nazywając to po imieniu. Te wszystkie miejsca, te wszystkie momenty, te wszystkie sytuacje, te wszystkie rzeczy, które na nią tak albo inaczej działają. Na niego tak albo inaczej działają. No oczywiście, jak takie coś już słyszymy, to już mamy w głowie wszystkie zbrazeństwa świata. Jak ktoś nie ma, to super. Tak myślę, w Kościele nas się często uczy. No bo na czym miałoby to polegać? Że tak będziemy tak, tak otwarcie mówić na o tym, co ja bym chciał, żebyś mi zrobiła? Uwaga, tak! Co ja bym chciała, żeby się ze mną działo, w jaki sposób chciałabym, żebyś ze mną był cieleśnie? Tak! My to mamy. Właśnie większość z was przypuszczam, ma w głowie takie coś, że jak siedzicie przy stole i odbywa się taka rozmowa, to słuchaj, to gdzie... No, tak to, ale powiedz, że tak nie jest, no. Właśnie ma być odwrotnie. Ta sfera nie jest sferą tabu. Ta sfera nie jest sferą zła. Ta sfera nie jest sferą ogni szatańskich. Ta sfera nie jest drogą do potępienia. Nie, to jest wymyślone przez Pana Boga. Trzeba wiedzieć, jak to działa u niej konkretnej. Tego się nie dowiesz z książki. Bo w książce napisali, że za uchem jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście jest podobno fajnie. No tak, rzeczywiście u niektórych ludzi jest fajnie, ale u niektórych nie. No sprawdziłem, naprawdę. No poważnie. U niektórych bardzo, 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 a u niektórych tak trochę. I ty tam się produkujesz z tym uchem, a to nic, no. W sensie, będę o tym mówił tak wprost i tak szczerze, dlatego że myśmy z tego zrobili taką sferę, po prostu, o której trzeba tam pod schodami rozmawiać. No. no tak. Każda z was jest absolutnie inna. Ma zupełnie inne miejsca erogenne, ma zupełnie inne sposoby pobudzania siebie. Zupełnie inne. I każdy z was ma podobnie. Może trochę mniej, no. Troszeczkę mniej u panów. Ale to nie znaczy, że jesteśmy tacy sami. Nie. I to trzeba znaleźć wszystko. To trzeba odkryć, nazwać i do tego dążyć. My w tym od razu czujemy takie moje, no ale jak to tak? No bo to jest takie szukanie przyjemności. To jest takie szukanie, żeby tak się zaspokoić. No tak! No właśnie tak, jak najbardziej tak. A proszę bardzo, a dlaczego by w tym miało nie być przyjemności i nie być zaspokojenia? Dlatego, że mamy taki ten durny pomysł w głowie, że jak przyjemność zło, 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 zło. Przyjemność zło. Nie, przyjemność dobro, 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 dobro. Naprawdę. Pan Bóg wymyślił przyjemność. Pan Bóg ją stworzył. Niezły. I jasne, że można sobie z tej przyjemności zrobić grzech, tak jak z każdego dobra można zrobić grzech. Oczywiście, że tak. My jesteśmy mistrzami świata w obracaniu dobra w zło. Ale tą przyjemność stworzył Pan Bóg. I szukanie jej, dążenie do niej we właściwej mierze, we właściwej hierarchii, we właściwym ułożeniu, które się nazywa miłością, jest dobrem. I musimy wreszcie zerwać z takim myśleniem o tym, że to jest właśnie wszystko takie szemrano pochowane. Że to jest wszystko takie jakieś nie wiadomo jakie. Uwaga. Jestem przekonany, że większość z Was ma takie pomysły, że generalnie takie najbardziej klasyczne, że tak powiem, formy bycia ze sobą blisko to są ok, 
A wszystkie takie pomysły już jakieś, zaraz o nich powiem konkretnie, żeby nie było tak, że nie mówimy niedomówkami, nie, nie to już jest tak coś, tak, tak wchodzimy na taki grunt, że mina. Nie? Na przykład taki bardzo prosty pomysł. Strasznie bym chciał to zrobić, ale tego nie zrobię. Żebyśmy teraz podnieśli rękę. Kto na przykład uważa, że seks oralny jest zły? Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, co to jest seks oralny. Eniu, każdy inny, kto by zapytał, to bym mu wierzył, wiesz? Przypuszczam, pewnie nie u wszystkich. W większości z Was gdzieś z tyłu głowy bije taki alarm. To jest coś nie tak. To jest coś nie bardzo. Dlaczego? Bo jesteście wychowani na pornografii. A to już takie obrazki, bo mi się kojarzą od razu z pornografią. Bo to nam zrobiła ta kultura. Ona wzięła wszystkie formy czułości i bliskości międzyludzkiej i zrobiła z nich przedmiotowe traktowanie drugiego człowieka. I wam jak się rzuci hasło oral, anal, to większość z was ma skojarzenia internetowe. Przepraszam, ale tak jest. Ma skojarzenia pornograficzne. Ma skojarzenia właśnie nieosobowego, niezwiązanego z miłością, wyuzdanego seksu, który jak pomyślicie, że no właśnie, że on jest stamtąd, to gdyby go teraz włożyć do małżeństwa, to w ogóle, to na pewno Kościół by powiedział, że w ogóle zło. Otóż uwaga, nie. Proszę bardzo, dlaczego jakakolwiek część ciała, na przykład kolano, miałoby być godne całowania, a na przykład lewy bok nie, to jest prawy, prawy bok nie. Potraficie różnicę jakby sobie wyczaić? Czemu w kolano, jak kogoś się pocałuje, to jest takie, takie w miarę jeszcze, nie? No, kogoś kolano w kolano pocałować. A w prawy bok nie? Albo pod pachą. O, już przestań. Otóż słuchajcie, dlaczego jedne części ciała miałyby być, że tak powiem, godne, a inne nie? Jest tak gdzieś w Piśmie napisane? Nie, w Piśmie jest napisane tak, że te części, które uważamy za wstydliwe, jeszcze bardziej domagają się szacunku, tak jest napisane w Piśmie Świętym u świętego Pawła. A no właśnie, tylko my jesteśmy nauczeni przez to, co zostało zepsute przez tą kulturę. Że włożono nasze ciało, włożono nasze zmysły, włożono nasze części ciała, które są intymne, w sferę bezosobową, przedmiotową, wykorzystywaną, nie mającą związku z miłością. I my to traktujemy jako zło. I dobrze traktujemy to jako zło, bo tam w tamtej wersji to jest zło. Ale nie dlatego, że to jest to, tylko dlatego, że tak zostało potraktowane. Otóż jeżeli mąż i żona, obudwoje, odnajdują przyjemność i radość w rozpoczynaniu swojej bliskości, chociażby przez seks oralny, to nie ma w tym nic złego. Ja nie mówię to ja, Kościół katolicki, imprimatur, biskupi. Naprawdę. To nie jest tutaj pomysł Dominikanów, którzy mówią to w krypcie po cichu, nie? Żeby, żeby nikt nie wiedział. Otóż nie. Dlaczego najbardziej intymne części ciała miałyby być niegodne tego, żeby je całować? Proszę traktować moje słowa zupełnie serio. Dlaczego miałoby tak nie być? I oczywiście jest cholernie istotna wrażliwość ludzi, ich historia, to jak zostali wychowani i tak dalej, jasne. I nie można na przykład współmałżonkowi, który czuje jakiś dystans do tego, powiedzieć, słuchaj, ale tak jest super, w ogóle co ty sobie wymyślasz, dawaj. Nie, to się nazywa brak miłości. 
Nie, bardzo możliwe, że trzeba z czegoś zrezygnować, bo druga strona absolutnie się tu nie odnajduje. I na tym polega to dogranie. Dlatego, że ona może tańczy walca, a ty tańczysz rock'n'rolla. I trzeba to dograć. No inaczej nie da się tańczyć. Jak połączyli metalikę i muzykę klasyczną, wyszła apokaliptyka. Genialny zespół. Dwa krańce świata. Dwa krańce świata. Heavy metal i muzyka klasyczna. Da się to połączyć. Tylko trzeba to znaleźć. Jak się to znajdzie, no nie tak, że się o niczym nie będzie rozmawiało, że się o nic nie będzie pytało, że się nie będzie szukało ciała, że się nie będzie szukało sposobu reagowania, że się nie będzie szukało miejsc, sposobów, słów, postaw itd. itd. Na pewno macie tak, no, że są takie pozycje, które są ok. Taki misjonarz, nie? Wiadomo. Wiecie, co to jest misjonarz? Może ja po prostu za stary jestem już, nie wiem, no. Ale już jak się pomyśli o jakiejś takiej bardziej takiej wymyślnej takiej, takiej pozycji współżycia małżeńskiego, no to może by tam w niektórych to było coś nie tak, nie? I znowu jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu. Jeżeli w tym się wyraża szacunek, jeżeli w tym się wyraża absolutna czułość i zrozumienie między stronami i nie jest tak, że ktoś, do kogo, jakby czeg- ktoś kogoś do czegoś zmusza, bo ma taką chęć, tylko to się dzieje w bliskości, w obopólnej chęci, w obopólnym staraniu o to, żeby sobie okazać czułość, to wasza to rzecz. I wara komukolwiek od tego. Jasne, jak będzie taki wyraz waszej miłości, która kogoś poniża, to wara wam od tego. Oczywiście, że tak. Ale jeżeli w tym jest spełnienie, w tym jest radość, w tym jest rzeczywista miłość, miłość, nie mówię o samym pożądaniu, o samej chęci spełnienia, o samej chęci przyjemności, które są dobre, wtedy, kiedy są związane tym jednym. Wszystko, co robię, to robię dlatego, żeby kogoś kochać. A co znaczy kogoś kochać? No, znaczy życie za niego oddawać. No. To znaczy, nie można zrobić nic, co by mogło zabrać chociaż tyle życia. Więc jeżeli w jakimkolwiek współżyciu między mężem a żoną jest coś, co odbiera komukolwiek, cokolwiek z życia, to to jest do wyrzucenia. Jasne, że tak. Jak jakaś para tak to odkryje, tak znajdzie swoją bliskość, że będą tam dla nich rzeczy, które są dla nich niestosowne. Dla nich. To wara od tego. Oczywiście, że tak. Ale nie jest tak, że jest wersja służycia małżeńskiego pobożna, katolicka i obowiązująca, no i taka ta rozbuchana swojej werkami i fajna. Nie. O nie. Nie. Chrześcijaństwo to jest wolność Wolność, która ma zawsze jeden mianownik. Miłość. Jeżeli jest w tym miłość, nie miłość, że się tak jak rozumie ten świat, bo ten świat oczywiście całe porno rozumie przez miłość. Nie, mówimy o miłości tej, o której uczy nas Bóg. O takiej miłości, która się oddaje życie za kogoś. Która się potrafi wszystko porzucić po to, żeby z kimś być, po to, żeby mu służyć, po to, żeby mu coś dać, po to, żeby był szczęśliwy. To wtedy... To jest wasza rzecz. Przez was do ustalenia, przez was do rozeznania, do nazwania sobie nawzajem, do poszukania tego i do cieszenia się tym. A nie w takim kluczu, matko boska, czy to na pewno w ogóle, czy my nie jesteśmy gdzieś w piekle już. No nie. Jasne, jak macie dużo wątpliwość, pewnie, że można to skonsultować, pogadać o tym. Ale tego się nie da porównać między jednym małżeństwem, a drugim małżeństwem. Nie da się. Bardzo bym chciał, żebyście tak o tym myśleli, bo pokutuje dokładnie odwrotne myślenie o tym, co Kościół mówi na ten temat. Otóż Kościół nie mówi na ten temat. 
Pokażcie mi gdzieś jakiś dokument Kościoła, który o tym mówi. Który mówi, jak to zrobić. Nie, Kościół wie, że to jest rzecz intymna, małżeńska i tylko między nimi. I tam ma się dokonywać. I tak trzeba na to patrzeć. Idziemy dalej. Chciałbym absolutnie zburzyć, tym razem już nie kościelny, znaczy taki posądzany, że tak powiem, znaczy ludzie, którzy posądzają Kościół o taki pomysł, ale pomysł ze świata. Otóż jest taki pomysł ze świata, że w ogóle kulminacją całej rzeczywistości seksualnej i w ogóle czymś takim, kto, co, co wyznacza jej kierunek i co jest najważniejsze, to jest oczywiście orgazm, nie? Większość z tak myśli, przypuszczam. To jest w ogóle prełeczka. Ja nie wiem, że on nie jest ważny. Jest cholernie ważny. Ale zupełnie czym innym jest orgazm mężczyzny i zupełnie czymś innym jest orgazm kobiety. Zupełnie czymś innym. Żeby to zrozumieć, to trzeba zacząć gadać o tym. Trzeba zobaczyć, co się dzieje w niej, co się dzieje w nim. Z punktu widzenia takiego, jak to nazwać, tego jak zostaliśmy stworzeni, to kulminacją aktu seksualnego jest akt seksualny. Cały. Z jego początkiem z jego największym centrum, które jest zjednoczeniem dosłownym i którego pewną częścią, bardzo ważną oczywiście, jest moment spełnienia, takiego fizycznego. Ale on cały, jako taki, jest jednością. Bo my pokutuje w nas takie myślenie, które znowu jest, uważam, jakoś tam wyprodukowane przez taki pornograficzny sposób myślenia, no, że jest taki seks, który się kończy, orgazmem i to jest taki seks. Jest taki seks, który się nie kończy orgazmem. No i to jest taki nieudany seks. Ja nie mówię o tym, że ma się nie kończyć. Tylko myśmy z tego końca zrobili istotę. Otóż nie. Dla większości kobiet, jeżeli nie można powiedzieć wszystkich, najważniejszy jest moment, kiedy ona z mężczyzną wchodzi w jedno ciało. I jest ten cały czas trwania tego. Tak się dzieje z większością kobiet. To jest najistotniejsze, to co się tam wydarza. Całe to się z przygotowaniem, doprowadzeniem do tego, przygotowaniem. I potem cała ta rzeczywistość, która się dzieje, kiedy się już zjednoczą, jest jakby jedną rzeczywistością. Dla faceta, jest, dla faceta tam jest jeden moment. Musi się skończyć orgazmem, musi się skończyć spełnieniem, no i jest po robocie. Spróbujcie panowie, jak już będziecie w związkach małżeńskich, bo jak rozumiem, teraz o tym nie rozmawiamy, bo tego nie robimy, zapytać swoje żony o to, jak dla nich to jest. Gdzie u nich jest ta kulminacja? Jak to się u nich dzieje? Będziecie bardzo zaskoczeni. I trzeba to zrozumieć, trzeba zobaczyć, jak funkcjonujemy. Trzeba zobaczyć, jak to się w nas dzieje. Mało tego, Kościół na przykład bardzo jasno mówi, że... Nie jest łatwo osiągnąć taki sposób zjednoczenia ludzi między sobą, że ten moment spełnienia na przykład w postaci fizycznego momentu kombinacji, którym jest orgazm, że następuje równocześnie. Bardzo często nie. No faceta to jest w ogóle rzecz absolutnie, ośmiałem się powiedzieć, banalna i prosta. Przepraszam za wyrażenie, no, ale tak jest, no. tak jest facet skonstruowany. I bardzo często może być tak, że następuje, że tak powiem, finisz z jednej strony, z drugiej nie. I dla większości panów jest po robocie. Jest posprzątane. To jest jeden z najgorszych błędów, jakie mogę można zrobić. Kościół mówi bardzo jasno. Jeżeli dokonał się stosunek seksualny, który skończył się pełnym współżyciem, 
I mężczyzna, że tak powiem, skończy. Przepraszam za wyrażenie, że tak to mówię. To jego obowiązkiem i zadaniem miłości jest pozwolić swojej partnerce na to samo. I to nie jest masturbacja. To nie jest grzech. Przepraszam bardzo, dlaczego mężczyzna miałby być spełniony, a kobieta nie? No dlaczego? Jak się tego nie przegada, nie przemyśli, nie poszuka u siebie nawzajem, no to gdzie w ogóle jesteśmy? To właśnie wtedy traktuje się drugą osobę jako kogoś, kto daje mnie satysfakcję. Nie ma tutaj takiej rzeczywistości, w której jak dotniesz to zło. Nie. Oczywiście, że można całość życia seksualnego sprowadzić tak naprawdę do wspólnej masturbacji. Można. I to jest zło, jasne, że tak. Ale kiedy cel jest jasny, nie wiadomo czego chcemy i tak to się dzieje, dochodzi do pewnego współżycia, wszystko jest, że tak powiem, po Bożemu, to cała reszta ma się dokonać między wami. Ma być taka, że on i ona wychodzą, że tak powiem, rano z łóżka całkowicie spełnieni. Całkowicie. I to nie jest nic złego. To nie jest nic dobrego szukanie tego. To nie jest nic złego znalezienie wszystkich najlepszych sposobów na to, żeby moja żona znalazła wszelkie możliwe swoje spełnienie. I ja zrobię wszystko, żeby to odkryć. Żeby to zrobić. Żeby jej to dać. I w drugą stronę tak samo. Tak ma wyglądać bliskość seksualna między ludźmi. Tak ma wyglądać ta intymność. To nie jest taka rzecz, że tam no, no, tak, no generalnie to trzeba, nie? No bo no bo jakoś dzieci trzeba zrobić. No i przy okazji trochę przyjemności będzie, no ale to tak tyle. Bo jak nie, to już więcej to Kościół powie, że to zło. No więc nie, Kościół tak nie mówi. Jest taki bardzo ważny rejon tego wszystkiego, kiedy się pojawia okres, kiedy jest trzemięźliwość. Kiedy na przykład para, tak jak wierzymy i chcemy, stosuje na przykład naturalne metody planowania rodziny, ma okresy, kiedy są służy i ma okresy, kiedy nie. I co wtedy? Oto trzeba się nauczyć całego arsenału innej czułości. To nie jest taki pomysł Kościoła, który mówi, ok, to wtedy się trzymamy od siebie z daleka, nie mamy do siebie żadnego dostępu, żeby przypadkiem się jakoś tam nie pobudzić, bo nam się coś wymstnie spod kontroli, no i będzie klops. No nie. Trzeba znaleźć cały sposób, całą gamę, całą rzeczywistość między tym, tym dwojgiem ludzi, bo oni są niepowtarzalni, w których się zbuduje czułość, bliskość i zmysłowość. To będzie niczym innym, jak wytęsknionym, rozbudzającym się coraz bardziej czekaniem na ten czas, kiedy znowu wrócimy do bycia ze sobą w całkowitej bliskości. To jest ogromna rzeczywistość. Ona nie jest traktowana przez, przez Kościół jako rzeczywistość oddalenia od siebie. Nie. I to może być trudna rzeczywistość. Może być taka, że jest ją trudno okiełznać. No to trzeba próbować. Nie na zasadzie, jak popełnisz błąd, piekło czeka, bo grzeszysz nieczystością. Nie. Tylko szukajcie swojej bliskości. To się będzie wiązało z błędami? Będzie. To się będzie wiązało z tym, że nie pójdzie tak jak trzeba? Tak. Szukajcie. Mało tego. Jestem przekonany, że większość z Was jest w takiej myśli, że absolutnie 99% wszelkich grzechów nieczystych ma tak zwaną kategorię ciężką. No tak jest. Jak coś jest związane z ciałem, jak coś jest związane z seksualnością, to najprawdopodobniej jest ciężkie. 
Otóż na przykład bycie we wstrzemięźliwości małżeńskiej w okresie, kiedy nie chcemy, żeby poczęło się dziecko, bo czekamy, kiedy tam się na przykład zdarza taka bliskość, która się za bardzo rozbudzi. Taka, która pójdzie w długą, kończy się spełnieniem. Czy to jest grzech ciężki, czy nie? Czasem tak, czasem nie. Tak. Może być grzech ciężki. Wtedy, kiedy to się staje regułą. Kiedy to jest nasz normalny sposób funkcjonowania ze sobą. Wtedy, kiedy jesteśmy wstrzemięźliwi, ale nie potrafimy. Więc przyjęliśmy taką regułę, że generalnie się po prostu zaspokajamy. Tak. I kiedy taką regułę się przyjmie, i kiedy się rzeczywiście stanie w takiej sytuacji, no to to jest wtedy nic innego jak wspólna masturbacja. I okej, okay, wtedy to jest grzech ciężki. Ale kiedy małżeństwo chce być wstrzemięźliwe i normalnie walczy i raz na jakiś czas, nawet może częsty, walcząc, polega, bo szukają swojej bliskości, bardzo dobrze, że to robią i ona się czasem wydarzy tak, jakby nie chcieli, bo pójdzie za daleko, bo się za bardzo rozbudzą i tego się nie da powstrzymać. No tak to jest między ludźmi. Czy to jest grzech ciężki? Nie. Czy znaczy, że to jest wszystko w porządku? Też nie. Ale ludzie, myśmy to wszystko wrzucili do jednego wora. Jak tylko jest coś, co się wiąże z ciałem, co się wiąże z bliskością, to jest grzechem ciężkim. Bzdura. Absolutna bzdura. Może na przykład tak się zdarzyć, że kobieta, która urodzi dziecko, potem przez sprawy karmienia piersią i tak dalej, może na przykład przez rok nie być zdolna do współżycia. Tak się zdarza. I w niej jest mniejszy problem, dlatego że w niej to jest załatwione hormonalnie w taki sposób, że ona nie odczuwa takiej potrzeby. Oczywiście, co kobieta to inaczej, to wiadomo. No gorzej z mężem, nie? No bo mąż nie karmi piersią, mąż kocha tak jak kocha i pożąda tak jak pożądał. I bardzo dobrze, że pożąda. Od tego jest mąż, żeby pożądać swojej żony, swojej. I co wtedy, przez taki rok? Oczywiście tak, pierwsza zachęta jest taka, Szukamy wstrzemięźliwości, bo takie życie, bo tak się układa życie, bo jak ktoś jest chory na przykład, to musi też czasem sobie czegoś domówić po to, żeby być zdrowym. I to jest taka sytuacja, kiedy jedna ze stron jest w pewien sposób niezdolna. I tak, najlepszym pomysłem jest czekać. Czy jeżeli to czekanie przez rok miałoby doprowadzić do totalnego rozłamu małżeńskiego, to czy lepiej pozwolić na jakąś bliskość, taką, która nawet pójdzie za daleko trochę, czy nie pozwolić? Co małżeństwo to inaczej? I znam takie małżeństwa, w których taka bliskość jest konieczna. I w których taką bliskość trzeba zbudować. I to nie znaczy, że to jest zasada. Tylko to znaczy, że szukamy rzeczy najważniejszych. I może być tak, że bez takiej bliskości fizycznej jakieś małżeństwo się w stanie rozleci. No to niech się nie rozleci. Cała ta rzeczywistość jest podporządkowana miłości. I to miłość jest jej wyznacznikiem. I Kościół nigdy nie ma takiego pomysłu, że jak się tego dotnie, to jest zło. Nie, to jest pomysł, który świat mawia Kościołowi, że Kościół tak mówi. Tak nie jest. Nie wrzucajcie wszystkiego, co z tą sferą związane, od razu do sfery grzechu. Nie. Trzeba to przegadać, trzeba to przygotować, trzeba tego poszukać. Trzeba się nawzajem poznać i zobaczyć, co to w nas robi, jak to w nas działa, do czego to prowadzi, co to z nami robi. To nas buduje, czy nie buduje? To nas oddala, czy zbliża? To nas buduje wzajemny szacunek, czy też właśnie nie? Bo wtedy na przykład żona może powiedzieć, że dobrze, no kochany, wszystko pięknie, ładnie, tylko ja się trochę czuję tak jak, no, ktoś to macie zaspokoić. A wtedy może i mówi, no dobrze, 
ale ja też chcę być kochany. No i co tu zrobić? Gadać. Gadać, gadać, gadać. Mało tego, jeżeli jesteście w zaawansowanych związkach, to zacznijcie o tym gadać. Nie mówię, że znacie się dwa dni, nie? I od razu wiesz, mój najczulszy punkt. <grym> nie, oczywiście, że nie. Ale kiedy jesteście w zaawansowanym związku, wszyscy jesteście narzeczonymi i czekacie tak naprawdę na ślub, tak, zacznijcie o tym rozmawiać. Zacznijcie się, na razie w teorii, tak, ale poznawać. Zacznijcie badać swoje oczekiwania. Zacznijcie badać to, kim jesteście w tej sferze. Jak to w was działa. Słuchajcie, to naprawdę jest przepiękna sfera. Mówiłem wam kiedyś o tym, o takiej cudownej parze, którą przygotowywałem do ślubu. Nie znałem ich obydwoje, głównie ją, ale przesłuchałem już, już jego też. Przez kilka lat, jakby widząc, co się w nich dzieje. Ta dziewucha w ciągu tam ostatniego, tak naprawdę półtorej roku przed ślubem, kiedy już byli zaręczeni, kiedy już było wiadomo, że dążą do ślubu, jak to nazwać, no tak się napaliła, w najlepszym znaczeniu tego słowa, że to było po prostu cudo patrzeć. Ale naprawdę. Ona się oczywiście nieustannie bała, czy ona przedtem nie grzeszy, nie? Bo ona mówi z dnia na dzień, coraz bardziej go poznając, coraz bardziej dowiadując się, kim on jest, jaki on jest, jak on myśli, czego on chce. Ona coraz bardziej w sobie doświadczała tego, że ona go po prostu chce. Że ona w tym wszystkim, co on mówi, to ona go już tak chce, że nie może. Ona oczywiście myślała, że w tym grzeszy na początku. Znaczy się trafiła na mnie. Wiecie, to wszystko dobrze wytłumaczyłem. Nie, to nie ma żadnego grzechu. Od kiedy to w pożądaniu kogoś, kogo się kocha, jest grzech? Od kiedy to? Nie. Ja mówię, ja nie chcę wiedzieć, co tam się działo w noc poślubną wtedy, po takim półtorej roku. Co ona z nim zrobiła tam? Naprawdę. To jest przepiękne. Ona się roztęskniła przez te półtorej roku. Ona się rozczekała. Mówię, jego znam mniej, więc nie wiem, jak to wyglądało z drugiej strony. Przepraszam, że podobnie, bo to jest doskonała para, przynajmniej tak wyglądają. O tym jakby w, w tym wszystkim biega, o to w tym wszystkim biega. Nie traktujcie tego, że jak właśnie coś się we mnie budzi i, i ja czegoś chcę w tej sferze fizycznej z jednej drugiej osoby, no to zło, zło, zło. Że bardzo często się spowiadacie z myśli, że mam nieczyste myśli względem tej drugiej osoby. Tylko, że nieczysta myśl na drugiej osoby to jest taka myśl, która chce tę osobę absolutnie przedmiotowo wykorzystać. I większość z Was nie ma takich myśli. Większość z Was pożąda tej drugiej osoby. Ona pociąga. Odczuwacie satysfakcję seksualną na widok, na dotyk, na bycie z tą osobą. To nie ma nic wspólnego z grzechem. Jasne, jak się to pociągnie dalej i się zrobi z tego rzeczywistość faktyczną, seksualną przed ślubem, tak, to wchodzimy w rejon, który już wtedy tłumaczyliśmy, dlaczego jest nie to, że zły, dlaczego w ten sposób wykorzystywany może stać się czymś złym. Tak, ale to pożądanie, to pragnienie jest pomysłem Pana Boga. No to On was tak zrobił, że się nawzajem pożądacie. No przepraszam za wyrażenie. Tak jesteśmy zrobieni, no. Ja jak widzę piękną dziewuchę w beczce, to odczuwam pociąg do niej, no. Ja się z tego nie spowiadam. Naprawdę. Jasne, jak powiem, słuchaj, Brunhildo, bo takiej to pewnie nie ma, żeby nie trafić w kogoś. Może byśmy pojechali na weekend w góry. Nie? Poczytać książki duchowe. 
jasne w ogóle, wtedy jest wszystko oczywiste i w ogóle wszystko jest jasne. Jakby gdzie jest grzech, gdzie jest zło, gdzie jest absolutnie pomieszanie tego, kim jesteśmy. Nie, oczywiście, że tak. Ale drogie panie, no, no pociągacie mnie najzwyczajniej w świecie, no. I tak samo jest między wami i tak dalej, i tak dalej. No wszędzie tak jest. I to jest normalne, dobre, święte, przez Pana Boga wymyślone. I tak ma być. I tak ma być. Zdarzają się dramaty zupełnie odwrotne i to są dramaty straszliwe. Kiedy zdarza się ktoś, kto nie odczuwa żadnego pożądania do nikogo. Kiedy zdarza się kobieta, którą nazywa się tak popularnie oziębłą, czyli nie potrafi w stosunku do żadnego mężczyzny wzbudzić sobie nic. To zazwyczaj nie jest jej wina oczywiście. Coś się wydarzyło w życiu. Coś się stało w niej. W jakiś sposób została skrzywdzona. Albo mężczyzna. I to jest dramat. A nie dramat, bo ja odczuwam pożądanie względem mojej narzeczonej. No spróbuj mnie tylko nie odczuwać, no. To nie dostaniesz ślubu, no, no zwyczajnie, no tak, no. Co to za kochanie bez takiego pociągnięcia? Co to za kochanie bez kochania ciała? Jasne, jak to będzie tylko kochanie ciała, no to jesteśmy w lesie. Ale to ciało jest częścią człowieka i trzeba je kochać, trzeba je ubóstwiać, trzeba je rozkoszować, trzeba je po prostu doprowadzić do rozkoszy. Tak. I tak Kościół naucza, mówię zupełnie poważnie. Nie w krypcie Dominikanów, tylko tak w ogóle. Tak jest. Bardzo Was proszę, żebyście to przemyśleli. Już więcej nie będę gadał. Yy. Oczywiście są szczegółowe kwestie, które można sobie rozwiązać, o których można pogadać. Tu tak, tu nie, to ma sens, to nie. To prowadzi do czegoś dobrego, to nie. Jasne. Proszę do mnie nie pisać takich maili. Jak ktoś chce pogadać, niech przyjdzie. Yy. Ale taka jest perspektywa patrzenia Kościoła. I tylko w takiej perspektywie warto się ustawić. Bo jak się ustawicie w jakiejkolwiek innej, to wtedy tę sferę zrzucamy do piekła. A ona z piekłem nie ma naprawdę nic wspólnego. Więc nie róbmy tego. Jeżeli ktoś się z czymś nie zgadza, oczywiście, uważa, że gadam głupoty, albo czytał dokument Kościoła, który mówi inaczej, to ja bardzo chętnie go przeczytam, to proszę do mnie napisać, proszę mi o tym powiedzieć. Możemy o tym dyskutować. To są fajne tematy do dyskutowania, nie? więc super, no. Ale taka w moim przekonaniu, tak mnie nauczono, jest nauka katolicka, naprawdę. To jest przepiękna sfera, przecudowna sfera. Sfera, która jest związana z rajem, która jest niczym innym jak wyrazem Bożego pomysłu na nas. I won wszystkim, którzy próbują z niej zrobić coś szatańskiego, złego, niedobrego, okropnego i tak dalej. Nie, to jest poroniony pomysł, bezsensowny pomysł. Pomysł, który nie ma żadnego sensu. Tyle. Tak? A mecz jeszcze, tak, przecież mecz jeszcze, jeszcze mecz, tak, tak, tak. Dobra, racja. O co chodzi w meczu? Nie wiem, czy ja tak mogę, tak przy paniach, tak. Nie, może jednak nie. Zróbmy tak, zróbmy tak. Bo mamy różną wrażliwość, nie? Chłopaki, którzy jadą na majówkę, to my sobie jutro pogadamy o meczu, o tym, jak się wchodzi na boisko, jak się z niego schodzi, za co są żółte kartki, co to znaczy, za co są czerwone kartki, co to znaczy, to to jest, kiedy się wypada z boiska w pierwszej połowie. Ja myślę, że wszyscy wiedzą, o co chodzi, już nie więcej. To jest dobra 
męska metafora. I trzeba się nauczyć grać, panowie. Ja mówię zupełnie poważnie. Trzeba się nauczyć grać. Pani się ma nauczyć tańczyć. Ma tańczyć przepięknie. Pan ma grać i strzelać gole. Panowie, porozmawiamy sobie o tym na, na osobności. Dobra? Proszę? Na majówce będzie jakiś mecz, tak. Zbiorowy taki. Nie idźmy za drogą, tak. Nie idźmy za drogą. Dobrze. Czy ewentualnie może jeszcze jakieś pytania albo cokolwiek, jakieś zastrzeżenia? Tak publicznie trudno, zdaję sobie sprawę. Jakby coś proszę pisać albo proszę mnie gdzieś złapać i możemy pogadać. Ale pomyślcie o tej perspektywie. Taka jest perspektywa Kościoła, tylko taka. Pomódmy się.